0: Du lytter til P1.
1: Så øh, jeg er jeg på vej ind på Herberget, og øh, hun har lige ringet og sagt, om jeg kan komme øh, her i aften. Og øh, nu har jeg kørt derud, og nu er jeg på vej derind. De seneste måneder har jeg talt med mere end 50 tidligere elever og medarbejdere på Havregården k Og der er et navn, som flere af dem nævner igen og igen. Hvem du Jeg venter på Nina. Og det er Nina.
2: Nina var jo ikke syg eller misbrugende, inden hun kom på Havregården. Rigtig såpive blev bare, at i skolen. Det var faktisk det eneste, ikke? så det gjorde, at hun ikke havde så meget selvtillid og selvværd. Men øh, da hun så kom hjem fra Havregården, der var hun bare syg.
3: Oh, hey.
1: I dag er Nina 20 år gammel, og jeg besøger hende på et herbær for hjemløse unge. Så går vi bag Ja, jeg jeg ikke til det, der jeg er ja, ja. Var, øh, Hvad
4: hedder det? Jeg ved ikke, om du ryger, om du ryger inden eller et eller andet.
1: Jeg vil høre Ninas historie, og hvorfor hun mener, at kostskolen ikke formåede at passe på hende og beskytte hende. Nina har nemlig levet et turbulent liv, siden hun stoppede på kostskolen i slutningen af 2015.
4: Hun har Altså, jeg er helt rundt på gulvet.
1: Da hun som 13-årig begynder på Havregården, er hendes største problem, at hun bliver mobbet i folkeskolen. Men da hun forlader kostskolen halvandet år senere, er det som misbrug.
4: Ja, nu er jeg her og sådan noget, ikke? Men, øh... Jeg har det bare ikke særlig fedt, som det er psykisk. Altså min psyke, den kan ikke klare mere snart. Og så har jeg bare været frem og tilbage på jobcenteret for at søge min kontanthjælp, søgt uddannelse på at forstyrre min psykolog, samtale og misbrugsbehandling.
1: Jeg har i månedsvis forsøgt at gøre op med mig selv, hvorvidt Nina er i stand til at fortælle sin historie. For sandheden er, at Nina har det svært. Efter en lang periode, hvor det er gået godt, er hun faldet tilbage i et hasmisbrug, der jeg møder hende på Herbadet.
4: Og siden jeg flyttede ind her, har jeg rådet det hver evig eneste dag, i dag, fordi at vi ikke har mere, og jeg har ikke nogen penge, men jeg har heller ikke lyst til at købe noget, men jeg har lyst til at ryge det, ikke? Jo. Men ja, der er bare så meget, og jeg har bare ikke overskud eller ressourcer til noget som helst. Men du nu er du her? her? Jamen nu er du her, og jeg er her, og jeg er ja. klar på det her, så jeg synes bare, at øh, vi skal gøre det, ikke? Er du sikker? Ja.
1: Nina insisterer på, at hun har brug for at få fortalt, hvad hun oplevede på Havregården. Det er vigtigt, siger hun.
4: Altså jeg har bare brug for, at vi gør det her, for jeg har seriøst stået alene med det. Og jeg har prøvet at råbe, altså lukke lortet ned. Men øh, ja. jeg har åbenbart ikke råbt højt nok, fordi at, øh, folk de er stadig blevet anbragt der. Så jeg ved godt, hvad jeg så altså, går ind til.
1: Derfor er den her novemberaften taget hjem til Nina, eller rettere sagt hen på Herberget. Samtidig har jeg taget noget med. Noget, som jeg vil vise hende. For ligesom mange af de andre tidligere elever, jeg har talt med, har Nina givet mig lov til at indhente hendes journaler og papirer fra kommunen. Og i Ninas mappe falder jeg over en opsigtsvækkende passage. For da den kun 13-årige Nina har gået på kostskolen i et halvt år, sker der en sen aften en episode med en dreng. Den her episode skal ifølge Nina enden med at få store konsekvenser for hende. Det, jeg har taget med fra Ninas sagsmappe, og som jeg gerne vil vise hende, er socialrådgiverens beskrivelse af den her episode.
3: Der er allerede omkring kl. 22 sagt godnat, og alle eleverne er gået på værelserne. Nina og drengen er stået op efterfølgende og befinder sig sammen i stueområdet i Bukgruppen. Drengen forsøger at trække Ninas bukser ned, men hun afvæver det. Han begynder så at skubbe hende mod hans værelse. Her skubber han hende ned på sin seng og befamler hende. Nina siger flere gange nej og udtrykker, at hun ikke vil have det.
1: Og så skriver socialrådgiveren en sætning, jeg efterfølgende bliver nødt til at læse flere gange.
3: Han får alligevel befamlet hende i et omfang, der bevirker, at hun bliver interesseret i deltagelse af seksuelt samkvem.
1: Socialrådgiveren skriver, at Nina gentagende gange siger nej, men så skriver hun lige bagefter, at drengen befamler Nina i et omfang, der gør, at hun bliver interesseret i deltagelse i seksuelt sammenkvæm. Den sætning har jeg svært ved at forstå, for Nina fortæller mig, at hun mener, at der var tale om et overgreb, som aldrig blev meldt til politiet eller tilsynsmyndighederne. Og det her, det er ikke den eneste gang, at kostskolen ikke indberetter et muligt seksuelt overgreb. Fra p dokumentar Mit navn er Christian Stemann. Det her er fjerde episode af kostskolen, og i den her episode vil jeg advare om, at der vil være scener, der beskriver seksuelle krænkelser og overgreb. Det kan virke barsk, men det er nødvendigt for at forstå den historie, som de tidligere elever fortæller, men også for at forstå omfanget af det svigt, som mange beskriver har foregået på Havregården. Når jeg læser Ninas papirer fra 2015, kan jeg ikke lade være med at tænke på den rapport, Socialtilsynet laver om Havregården fire år senere i 2019.
3: Tilbuddet har inden for de sidste seks
5: måneder haft to hændelser, som Socialtilsynet er vidne om, hvor der er sket deciderede
1: seksuelle krænkelser i tilbuddet. To seksuelle overgreb begået mod den samme mindreårige pige. Ligesom Nina er den her pige også kun 13 år gammel, og hun er ankommet til kostskolen få måneder før de seksuelle overgreb finder sted. Da Socialtilsynet opdager de seksuelle overgreb, som pigen har været udsat for, skriver de i deres rapport, at havergården ikke i tilstrækkeligt omfang har været i stand til at forbygge overgrebet trods beskrivelse af risici og faresignaler, og at kostskolen ikke har været i stand til at beskytte pigen. På det her tidspunkt har Socialtilsynet angiveligt kun hørt om en anden sag om seksuelle krænkelser på kostskolen. Og det undrer mig. For rigtig mange af de tidligere elever, jeg har interviewet og talt med det seneste år, kan hver især komme med eksempler på, at de har oplevet eller overværet grænseoverskridende og seksuelt krænkende adfærd på Havregården. Det samme gælder stort set alle de tidligere ansatte, jeg også har talt med. Fra min noter fra de første samtaler med de tidligere elever, er det tydeligt, at det er noget, mange beskriver for mig, når de skal fortælle, hvad de har oplevet på Havregården.
2: Jeg følte mig presset af min situation til at dyrke sex med drengene. Jeg havde ingen andre, og jeg følte mig svigtet af alle.
3: Der var klart nogen, der dyrkede sex for at få beskyttelse. Der var rigtig mange, der troede, at de ville blive en del af fællesskabet, hvis de dyrkede sex. Det var et kæmpe gruppepres.
2: Du overgiver dig selv. Det er ikke for lystens skyld, at du dyrker sex.
1: Flere af de piger, jeg taler med fortæller os, hvordan de ældre drenge sne sig ud om natten og læser ind ved siden af de yngre piger på pigernes værelser. Noget, som også flere drenge, jeg har talt med, bekræfter.
2: Der var en dreng, der kom ind på mit værelse om natten. Så begyndte han at røre ved mig. Jeg stridede mod, men gav op til sidst. Han var lidt ældre end mig.
3: Du behøvede ikke at sige noget. Et særligt blik til pigen var nok til, at hun vidste, hvad der skulle ske.
1: Da jeg læser om den her nye sag fra 2019, hvor Socialtilsynet rent faktisk finder ud af, at der har været to seksuelle overgreb mod en kun 13-årig pige, så kan jeg også se, at det ikke er noget, kostskolens ledelse selv informerer tilsynet om. Det er de ellers pligtet til at gøre. I stedet er det noget, tilsynet opdager ved en tilfældighed. Jeg kontakter derfor pigens familie, for jeg vil gerne vide, hvordan Havregården håndterede det her overgreb. I dag er pigen 15 år gammel, og jeg med hendes egen og familiens accept fået lov til at fortælle hendes historie. Pigen selv og familien ønsker at være anonyme af hensyn til sagens karakter og pigens alder. Derfor fortæller jeg ikke hendes navn her. Men sagsdokumenterne fra den gang beskriver meget eksplicit, hvad der sker begge gange, hun bliver udsat for et seksuelt overgreb. Første gang er cirka to måneder efter, hun er begyndt på havergården. Det er aften, og den dengang 13-årige pige ligger på sin seng på sit værelse og ser YouTube men på det tidspunkt noget ældre dreng. Efter noget tid begynder drengen at røre hende i skridtet. Hun flytter hans hånd, men siger ikke nej. Drengen forstår ikke hentydningen til, at berøringen skal stoppe, og derfor fortsætter han, står der i dokumenterne. Pigen har svært ved at komme ud af situationen, men rejser sig til sidst og forlader værelset. I dokumenter for Pines Kommune kan jeg se, at Pines mor giver udtryk for, at hun er dybt frustreret over Havregårdens håndtering. Hun har nemlig allerede fra start af udtrykt bekymring over, at drenge og piger må være på hinandens værelser på kostskolen. Og hun har fra starten understreget over for Havregårdens personale, at hun ikke vil have, at der er drenge på datterens værelse. Den samme advarsel rejser Pines hjemkommune også gentagende gange over for Havregården, viser dokumenter for sagen. Pigen har nemlig følge moren og kommunen svært ved at sætte grænser. I papirerne fremgår det også, at moren og skolen ikke vælger at anmelde den første episode på værelset, da drengen udtrykker, at han er ulykkelig over situationen og giver pigen en undskyldning, som hun tager imod. Men fire måneder senere bliver den 13-årige pige igen udsat for et seksuelt overgreb igen på pigens værelse på kostskolen. Det viser en underretning fra en socialrådgiver på Havergården til Pines Kommune.
3: Efter lidt filmkig begynder drengen at kærtegne Pine over store dele af kroppen. Pien fortæller, at hun ved hans berøringer bliver bange og føler, at hun bliver stiv i kroppen og ligger helt stille. Drengen tager fat i hendes arm og fører den ned mod hans lem. Pien beretter, at drengen efter lidt tid bærer hende om at tage bukserne af, hvilket hun gør. Herefter skulle drengen have gennemført analt samleje med pigen.
1: Efter den her hændelse mødes Havergårdens ledelse med politiet og en lokal kommunal sagsbehandler for at diskutere sagen. I et referat for mødet, som jeg har fundet i pigen sagsmappe, kan jeg se, at sagsbehandleren efterfølgende giver udtryk for at være chokeret over Havergården. Sagsbehandleren fortæller, at hun er meget bekymret for forholdene på Havregården. Hun fortæller, at både hun og politiet var rystet over, at Havergården var kommet med udtalelser, såsom at pigen gik meget udfordrende
0: klædt samt at pigen skulle have udvist seksuelt udfordrende adfærd over for flere drenge på havergården, samt at det nok var noget, hun skulle arbejde med fremadrettet.
1: Den dengang 13-årige pige bliver altså ifølge den kommunale sagsbehandlers referat beskyldt af Havregårdens personale for at gå udfordrende klædt og for at have udvist en seksuelt udfordrende adfærd. Forstander Morten Ulrik Jørgensen siger til den her kritik, at han godt kan huske, at dette kom frem, men at skolen undersøgte sagen, og at ingen af kostskolens medarbejdere kendte noget til de her udtalelser. Men hele sagen får pins Kommune til at skrive i referatet. Kommunens opfattelse var, at Havregården fralagde sig et hvert ansvar for den pågældende hændelse og overgreb. Samtidig skriver sagsbehandleren også, at kommunen har oplevet flere lignende bekymrende episoder med havergården og at der efter hendes mening er uacceptable forhold på kostskolen. Sagen fører til en politianmeldelse og en efterfølgende retssag. Her erkender drengen, at han har haft sex med en mindreårig, men han bliver ikke dømt for voldtægt. Efter hændelserne fortsætter drengen på Havergården. Sagen med den 13-årige pige får pigens kommune til omgående at afbryde alt samarbejde med Havergården, Men på trods af, at politiet bliver inddraget, så indberetter kostskolen ingen af de to seksuelle overgreb til Socialtilsyn i hovedstaden. Så da Socialtilsyn tilsyn hovedstaden selv opdager de to seksuelle overgreb, sætter de kostskolen under skærpet tilsyn og kræver, at Havergården udarbejder en handleplan for at undgå fremtidige seksuelle overgreb på skolen. Men den her plan har manglet i overvis. Og det har været et problem, som ledelsen ikke har taget alvorligt, siger tidligere lærer gennem 30 år, Jette Pedersen.
4: Det bliver ved at være i udvalg 7.000 gange. Men altså, da jeg var der, arbejdede jeg også på det. Altså,
1: hvor lang tid vil du give et bud på? Hvor lang tid har man arbejdet på? 5 år. Hvad hedder man før? Ikke noget. De manglende retningslinjer for, hvordan seksuelle krænkelser og overgreb skal håndteres, har store konsekvenser for flere piger på havergården. Det mener pigerne i hvert fald selv. En af dem er dit.
6: Jeg er 26.
1: Og hvornår gik du på Havergården?
6: Jeg startede på Havergården i 2007. Og hvor gammel var du? Jeg var 13, da jeg startede.
1: Ditte begynder på Havergården i 2007, 8 år før Nina, og 13 år før Socialtilsyn hovedstaden kritiserer ledelsen på skolen for ikke at informere myndighederne om to seksuelle overgreb. På det her tidspunkt er det de enkelte kommuner, der skal føre tilsyn med skoler som Havregården. Og allerede dengang nævner kommunens tilsynsrapporter udfordringer med, at kostskolen optager for udsatte børn uden for målgruppen. Ditte oplever også dengang, at Havregården er et sted med hårdkogte elever, stoffer og alkohol.
6: Jeg var vant til bare at gå i almindelig folkeskole øh, med mennesker, der var ligesom mig. Så at komme derop og se folk på ens egen alder, der er et helt andet sted. Det, det var vildt. Det var hårdt. Jeg kan huske så mange gange, hvor jeg har været sådan... Enten faget, at jeg var syg, eller et eller andet bare for at komme hjem, fordi at der var sket det eller andet, der bare var for meget.
1: Men Ditte klarer sig udadtil godt på kostskolen. Sammen med en håndfuld andre elever bliver hun hurtigt udnævnt til en succeshistorie. De klarer sig nemlig godt i skolen, og med høje karakterer bliver de beviset på, hvor god en skole Havregården er. Men indadtil... Har Ditte det dårligt? For kort tid efter, hun er begyndt på kostskolen, udvikler en fløt med en dreng sig ifølge Ditte til et seksuelt overgreb.
6: Det forløb sig over 14-dags tid, eller sådan noget, at, at vi snakkede sammen, øh, fløjtede lidt. Øhm, ikke sådan rigtigt noget. Der var aldrig noget fysisk. Det var mere bare, at vi skrev lidt med hinanden beskeder og sådan noget.
1: Den dengang 13-årige Ditte skriver med en dreng, der går på Havregården, men sms'erne bliver pludselig byttet ud med et besøg af drengen.
6: Vi skrev sådan lidt fløjtende frem og tilbage. Øhm, og så på selve dagen, der kommer han ned på mit værelse øhm, og begynder at kysse mig, og jeg kysser ham tilbage. Øhm, jeg tror lidt, det var den her med, at det er måske også en del, at, altså en måde at blive en del af, af fællesskabet på. Øhm, jeg var ny, jeg havde kun gået der i ja, to måneder. Øhm, og han var meget populær, så vi starter med at kysse, og han sådan, sådan skubber mig sådan hen til sengen og prøver at lægge mig ned. Øhm, og jeg stritter sådan lidt imod og har ikke rigtig lyst. Øhm, så holder han mig fat i, i hænderne, sådan op over mit hoved, øhm, mens han sådan prøver at få mit tøj af. Øhm, og jeg tror, på det tidspunkt at jeg så chokeret, at jeg kan ikke... Jeg, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre... Øhm, jeg er bare helt i chok. Jeg ved jo, at der sidder en lærer nærmest lige ude på den anden side af, af væggen. Ikke? Øhm, ja, jeg er bare helt frosset. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre. Øhm, så han får, får tåret af mig og altså, begynder sådan at ja, prøve på at have sex med mig. Øhm, og der er det ligesom om, at jeg lige får et øjeblik, hvor jeg tænker klart og prøver på sådan at råbe at det har jeg ikke lyst til at lade være. Hvor han så tager fat øh, omkring min hals. Øhm, og i et kort øjeblik der, der føler jeg ikke, at jeg kan trække vejret. Og der tænker jeg, at hvis jeg begynder at råbe alt for højt, så er jeg bange for, hvad der sker. Øhm, så jeg vælger bare at tie stille. Øhm, efter han ligesom er færdig, så rejser han sig bare på gård. Og så. Jeg blev bare liggende der. Jeg, jeg, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg, jeg blev liggende. Det var, jeg tror, det var klokken var 9 om aftenen. Jeg, jeg gjorde ikke noget. Jeg gik ikke ud og børstede tænder. Eller jeg, jeg gjorde ingenting. Jeg, jeg lagde mig bare til at sove.
1: Næste morgen tager Ditte til undervisning, uden at fortælle nogen, hvad der er sket. Men nede i klasseværelset har hun svært ved at hænge sammen, fortæller hun. Så jeg brød bare
6: sammen og, og gik ud. Jeg satte mig direkte uden for, for klasselokalet. Jeg kunne ikke engang... Jeg havde ikke kræfter til at gå længere end det. Jeg gik ud for døren, og så satte jeg mig ned, og så brød jeg bare sammen ud på gangen.
1: Ditte går op på skolens kontor. Hun forklarer, hvad hun har oplevet aftenen for inden. Og imens hun sidder på kontoret, tænker der følge Ditte en række beskeder ind for drengen.
6: Og han bliver så hævet ind og så har jeg ikke set ham siden.
1: Kostskolen vælger at bortvise drengen efter Hellensen. Jeg har talt med en række lærere, der var tæt på Ditte og situationen dengang. En lærer fortæller, at hun kan huske, at Ditte var meget berørt af situationen, og at Ditte gav udtryk for, at det havde været mod hens vilje, men hun var ked af, at hun ikke fik sagt ordentligt fra til drengen. En anden lærer husker også Ditte, som værende meget påvirket og nedtrykt over, hvad der skete den aften. Hun husker, at Ditte sagde, at hun var blevet krænket af drengen. Begge lærere fortæller mig, at de efter at have talt med Ditte dengang, ikke var i tvivl om, at der var tale om ufrivillig sex. Men selvom Havregården vælger at smide drengen ud af kostskolen efter hændelsen med Ditte, så er der ikke noget, der tyder på, at de orienterer hverken politiet eller tilsynsmyndighederne om det, der er sket og der er sammen med Ditte kigger i hendes sagsmappe fra kommunen. Lad os lige prøve at dykke ned ja. i, i din sagsmappe der. Ja. Så står der intet om, at Ditte har været udsat for en hændelse, der resulterer i en bortvisning af en anden elev. Der står jo absolut ingenting.
6: Nej, nej, det gør der ikke.
1: Der står faktisk tværtimod egentlig, at, altså, at du er relativt glad i ja. skolen. Ja. Hvordan hænger det sammen?
6: Det er måske også den front, jeg har givet, altså udadtil, øhm, fordi efter det skete, blev han blev smidt ud. Øhm, men det første år efter, altså det påvirkede mig, men jeg gik meget med det selv. Øhm, og det eneste, der sådan ligesom står i mine papirer, det er, at jeg har let ved ligesom at, at blive meget følsom. At jeg bare sidder og stiger ud i luften, og tårne bare triller. Øhm, til det, der står, og det har jo været et haft svært ved at, at rumme det.
1: Jeg spørger Ditte, om hun kan finde sin gamle telefon, hvor der måske kan være gemt nogle af de sm'ser, som drengen sendte til hende, da hun sad på kontoret. Ditte tager derfor hjem til sine forældre for at lede efter den gamle telefon. Men her 13 år efter kan hun ikke finde den. Til gengæld fortæller hun for første gang sin mor om overgrebet.
6: Og der blev hun meget stille. Og, og det er din mor? Det er min mor, ja. Det virker som om, hun, hun vidste godt, hvad jeg snakkede om, men det var noget, hun havde valgt at glemme. Øhm. Og så for et par uger siden, øhm, hvor jeg jo så også har snakket med hende om, at jeg har snakket med dig, og, og hvad der ligesom sker i det, hvor jeg så spørger hende, hvordan fandt I ud af det? Fordi jeg har aldrig snakket med mine forældre om det. Øhm, og der sagde hun, at, at skolen ringede til hende og fortalte, at jeg havde været sammen med en fyr, og det havde ikke været mit eget ønske.
1: Dittes mor fortæller altså sin datter, at hun dengang for 13 år siden fik et opkald fra Havregården, hvor hun blev informeret om, at Ditte havde været udsat for et overgreb. Jeg har efter interviewet talt med Dittes mor. Hun bekræfter, at hun fik opkaldet, men hun kan ikke huske navnet på vedkommende. Hun fortæller også, at medarbejderen fra Havergården lovede hende, at skolen ville tage hånd om sagen. Dengang havde Dittes mor ikke kræfter til at gå videre med sagen. Men hun forklarer mig, at hun troede, at kostskolen ville sørge for at informere de relevante myndigheder og kommunen om hændelsen. Men det skete til sydmændende aldrig.
6: De har faktisk ringet til mine forældre, men de har ikke skrevet noget ned om det.
1: Drengen, som Ditte taler om, har ikke ønsket at kommentere de anklager, hun kommer med. var så over for mig. Jamen, det er. Jeg, jeg, jeg stiller den lidt tæt på dig, er det okay? Ja, okay. På Herberget har jeg sat mig sammen med Nina i et lille lokale. Et af de få steder, hvor der er nogenlunde ro.
4: Jeg føler mig søst som en 70-årig gammel kvinde i en 19-årig krop. Jeg føler mig sådan gammel i mit sind, fordi at jeg har oplevet at være udsat for så meget lort. Så har jeg følt, at jeg skulle klare mig selv, og jeg skulle blive voksen
1: Ifølge Ninas sagsmappe, som jeg har fået lov at indhente, bliver hun af kommunens sagsbehandlere, inden hun starter på Havregården, beskrevet som en pige uden tætte venner. En pige, der er blevet mobbet stort set hele sin skolegang. Derfor mener kommunen, at hun trænger til en positiv luftforandring, til at få nye venner og til at komme ud og prøve sig selv af under trygge rammer. Så da Nina lige er fyldt 13 år, starter hun på Havregården.
4: Jeg kan bare huske, at jeg faktisk var rigtig glad første dag, fordi jeg havde mødt Cassandra, Og jeg følte bare, at det, det virkede faktisk lidt for godt til at være sandt. Fordi at jeg følte, at jeg blev en del af et fællesskab, hvor at jeg var velkommen. Og hvor at folk de gerne ville snakke med mig og sådan nogle ting. Fordi før det, så blev jeg jo mobbet og havde ikke nogen venner. Øhm, så jeg var rigtig glad for at være der. Første dag, Og jeg glæder mig bare til de dage, der kommer, og jeg kunne se frem til, at jeg ligesom ville få det godt på den her skole.
2: Ikke?
1: Men kort tid efter, at Nina er startet på kostskolen, oplever Natasha, at hendes lille ændrer sig markant.
2: Altså en af den første ting, jeg lige mærke til, det var også, at hun lugtede af røg. Øhm, og det kan jeg huske, at jeg blev rigtig ked af det, fordi hun var jo ikke særlig gammel. Altså jeg, jeg kunne slet ikke forestille mig, at min søster stod og røg. Nogle gange har jeg tænkt på det der at altså, du ved, når man er teenager, og man lige prøver at ryge, eller man lige prøver at lidt. Men det, der skete med Nina, det var bare i sådan en voldsom grad. Altså, det var sådan rigtig ekstremt.
1: Og en dag, da Natasha besøger Nina på Havregården, kan hun ikke længere genkende sin egen søster, siger hun.
2: Jeg synes bare, der var sådan et eller andet, der havde ændret sig bare også ved hendes øjne. Og Nina, hun er meget sådan, man kan virkelig se i hendes øjne, sådan, om hun har det godt, eller om hun ikke har det godt.
1: Natasha fortæller mig, at hun kan se, at der er noget galt med hendes lille søster, Men hun har ingen chance for at vide, hvad der er sket med Nina.
2: Vi havde jo det der rigtige tætte forhold, så jeg kunne se på hende, at der var noget, hun ikke ville fortælle mig. Og det synes jeg var meget underligt, fordi det har jeg aldrig oplevet før. Altså, jeg har jo senere fundet ud af alle de ting, hun holdt hemmeligt, ikke, som var nogle meget voldsomme ting.
1: Da Nina er 13 år gammel, har hun sex for første gang. Hun har kun gået på Havregården i et par måneder, og jeg kan se i hendes papirer, at hende og den dreng, hun har sex med, har en relation, der går op og ned, som der står.
4: Jeg sad flere nætter og græd på grund af ham.
1: Men efter et halvt år på skolen, sker der noget med Nina og drengen. En aften finder Cassandra hende nedtrykt.
3: Jeg kommer ned til hende og finder ud af, at der er noget galt, og jeg bliver med at spørge, og Nina vil ikke sige det. Og så begynder hun bare at græde. Altså sådan helt uhemmet.
1: Nina fortæller Cassandra, at hun har haft sex med drengen, men denne gang var det ikke frivilligt. Bagefter fortæller både Nina og Cassandra til Havregårdens medarbejdere, hvad Nina har været udsat for. Dagen efter skriver Havergården nu en underretning til Ninas hjemkommune. Skolen er bekymret, og de skriver, at de ser alvorligt på sagen, fordi Nina er mindreårig, og fordi hun formentlig har været ude for et pres fra drengen. Men det er også i den underretning, at jeg finder socialrådgiverens beskrivelse af overgrebet.
3: Han får alligevel befamlet hende i et omfang, der bevirker, at hun bliver interesseret i deltagelse af seksuelt samkvæm.
1: Da jeg sidder sammen med Nina på Herberget, fortæller hun mig, at hun selv har fortrængt, hvad der skete den aften. Derfor vil jeg gerne vise hende, at Havregårdens socialrådgiver skriver, at Nina flere gange siger nej til drengen, men at hun, citat, bliver befamlet i et omfang, der gør, at hun er interesseret i seksuel sammenkvæm. Det er godt, at de viste det her. <gør> det er en underretning fra Havregården til din hjemme
4: Okay, skal jeg lige læse det højt? Ja,
1: prøv at læse det, prøv at
2: læse det højt prøv
4: at ja. Underretning vedrørende Nina. Torsdag den 5. i 2. 2. omkring kl. 22.30 er Nina en dreng fælles i stuen i bogruppen på Havregården. Der er allerede klokken 10 sagt godnat, og alle elever er gået på værelset. Herefter går aftenvagten i bogruppen på vagtværelset, hvor der altid er mulighed for at henvende sig. Nina og drengene derfor stået op efterfølgende og befinder sig sammen i stueområdet i bogruppen. Drengen forsøger at trække Ninas bukser ned, men hun afværer det. Han begynder så at skubbe mod hans værelse. Her skubber han hende ned på seng og befamler hende. Nina siger flere gange, Nej, udtrykker hun ikke vil have det. Han får alligevel befamlet hende. I, øh, I et omfang, der bevirker, at hun bliver interesseret i deltagelse af seksuelt samkvem. De når også at tale om, at ingen af dem er i besiddelse af et kondom. Drengen penetrerer hende kort vej, da Nina alligevel ikke vil have samleje, og derfor afbryder samlejet.
1: hvad er det?
4: At læse det her ja. fem år efter. Hvad det, er øh, Det ved jeg ikke. Det gør mig selvfølgelig ked af det, og... Det ved jeg ikke, det går ondt på mig, det er svært at tale om. Jeg har faktisk ikke lyst til at snakke om det, det er fem år siden, det er sket, der er ikke noget at gøre. Det eneste jeg kan gøre, det er, at øh, jeg kan fortælle dig, hvordan jeg føler. Øh, men jeg kan bare mærke på mig selv, at, øh, at jeg, jeg ved det ikke, altså, jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg fortjener at blive udsat for de her ting. Altså det forstår jeg bare ikke. forstår jeg virkelig ikke. Altså, jeg forstår det ikke.
1: Hændelsen med Nina og drengen bliver aldrig anmeldt som et muligt seksuelt overgreb. Hverken til politiet eller til tilsynsmyndighederne.
4: Altså, hvad, hvad er der gået galt? Jeg forstår det ikke. Hvad er der gået galt? Hvorfor er der ikke nogen, der tager noget ansvar? Hvorfor er der ikke nogen, der tager noget ansvar, når piger de bliver udsat for sådan nogle her ting? Det er ikke i orden jo. Det er strafbart. Jeg har fortalt min historie, ikke? til så mange mennesker, at jeg ikke forstår, hvorfor, de, altså hvorfor har de ikke gjort noget. Det er det, jeg ikke forstår. Hvorfor har de ikke gjort noget?
1: Jeg har spurgt den pågældende dreng, om han har dyrket sex med Nina mod hendes vilje. Han svarer nej og siger, at han aldrig har dyrket ufrivillig sex med nogen på Havregården herunder Nina. Derudover har han ikke andre kommentarer. Jeg har vist Ninas sag til Eva Nauer Jensen, lektor ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet og hun kalder havergårdens behandling af episoden for grotesk.
0: Det er forfærdeligt at se, at personalet ikke er mere bevidst om, hvad der sker psykologisk i sådan en situation øh, hos en pige som, som, som hende her, at man øh, får det drejet hen til, at hun selv bliver interesseret at der er ikke nogen overvejelser over, om hun i virkeligheden øh, var for bange, eller øh, var ude af stand til at sige fra, fordi hun var yngre end den øh, dreng, der nu var der. Altså, der er slet ikke nogen overvejelser over, at hun har været i et, øh, en meget, meget, meget sårbar situation, så konstaterer man bare det her. Det er under alt kritik.
1: Jeg har forholdt underretningen og særligt den sidste sætning om, at Nina bliver befamlet i et omfang, der bevirker, at hun får lyst til seksuelt sammenkvæm, for den socialrådgiver fra Havregården, der dengang skrev det. Socialrådgiveren husker i dag ikke, hvorfor hun skrev, som hun gjorde, men hun erkender, at det er en mærkelig sætning. At Havregårdens ledelse og Ninas kommune ikke vælger at gå videre med sagen er meget kritiskabelt, mener Eva Nauer Jensen.
0: Altså det, det, er helt, det er helt uden for diskussion. Altså allerede fordi hun var så ung, som hun var, så skulle det selvfølgelig have været politianmeldt. Og øh, så er der så det rigtig, rigtig vanskelige, at den øh, pågældende øh, dreng, som begår det her overgreb, er jo også i en vanskelig situation, så han skulle også have haft hjælp. Det er umuligt for mig i dag at vurdere, om det var acceptabelt, at han blev boende det samme sted. Man kan ikke afvise, at det i nogle situationer godt kan være en fornuftig løsning på selv noget så ulykkeligt som det her. Men, men det er meget bekymrende, at der ikke bliver fuldt mere klart op på en hændelse som den her.
1: Jeg har spurgt Ninas hjemkommune Albertslund om, hvorfor de ikke anmelder sagen til politiet og tilsynsmyndighederne. Og om de mener, at de har handlet korrekt i Ninas sag, til det svarer afdelingschefen i børn og familie, Tine Alberts
3: Albertslund Kommune kan kun beklage, at Nina ikke har følt sig ordentligt hjulpet. Når vi kigger ind i hændelserne fra februar 2015, er det vores vurdering, at familieafsnittet har været i dialog med Nina Havregården i forsøget på at hjælpe Nina i forløbet. I lyset af sagen, her seks år senere, står det klart, at vi skulle have kontaktet politiet omkring hændelsen, så de kunne have set på og taget sig af vurderingen af episoden. Vi kan og skal hjælpe unge i en situation som Minas. Politiet skal tage sig af det strafferetslige i sådan sager. Og for at det kan ske, er det nødvendigt, at hændelser som i denne sag bliver videregivet til politiet. Det er klart. I dag har vi en anden praksis, der sikrer det.
1: Efter at have talt med Ditte, Nina og flere andre piger fra kostskolen, undrer det mig, at kostskolens ledelse ikke hver eneste gang, der er mistanke om et overgreb eller en seksuel krænkelse, vælger at informere politiet og tilsynsmyndighederne. Og når jeg spørger de ansatte ind til hvorfor, så er svarene vidt forskellige. Nogle siger, at det var svært at skælne, om der reelt blev begået overgreb eller om pigerne bare ville have opmærksomhed. Andre siger, at mange af børnene havde en helt anden grænseløs tilgang til sex end almindelige børn. Og en mindre gruppe siger, at det var dårligt for skolens ryg, hvis der var alt for mange sager om overgreb og krænkelser. Og derfor blev der lagt en dæmper på sagerne. Jeg har bedt lektøren Karina Henriksen gennemgå flere af de sager, hvor pigerne mener, at de er blevet udsat for seksuelle overgreb eller krænkelser.
5: Jeg hedder... Ann-Karina Henriksen og er lektor på Københavns professionshøjskole Socialredsgiveruddannelsen.
1: Hun forsker i udsatte og anbragte børn og unge.
5: Særligt i forhold til øh, kriminalitetsproblematikker, sikret anbringelse.
1: Ann-Karina Henriksen kalder havergårdens manglende kompetencer, rammer og forkert målgruppe for en giftig cocktail.
5: Jeg synes, det er slemt. Jeg synes, det er slemt, fordi de her... Øh krænkelser og overgreb har fundet sted over mange år, og man har ikke grebet særlig konsekvent ind over for det. Det var ikke noget, nogen tog særlig alvorligt.
1: Efter at have læst en række af sagerne fra skolen, kritiserer Anne karina Henriksen Havregårdens håndtering af krænkelser og overgreb.
5: De piger, der er blevet udsat for de seksuelle overgreb, sådan set også bliver beskrevet som, at de er øh, seksuelt grænseoverskridende og udfarende, og på den måde får de beskrevet pigerne som medskyldige i de her overgreb, og så er de jo ikke rigtige ofre. og så er de jo ikke rigtig nogen, der skal beskyttes, fordi så er de jo lidt selv ansvarlige for de situationer, der opstår.
1: Jeg har også talt med rigtig, rigtig mange af interviewet rigtig, rigtig, mange af de her lærere her, og, og de bliver jo ved med at sige det her med, men det var også svært at finde ud af, om de sagde nej, de her piger, og de var også grænseløse, og de kommer fra en helt anden baggrund, end vi gør. Kan lærerne ikke have en pointe i det? Altså, at det kan være svært at finde ud af, om der er tale om et seksuelt overgreb eller ej.
5: Det er jeg slet ikke i tvivl om, at det kan være svært. Øh, også med den her målgruppe. Det, der er overraskende, er, at det sted, der skulle passe på dem, og som tog sig betalt for at passe på dem, ikke formået at sætte nogle rammer, som i højere grad var trygge, og, og som, hvor, de, hvor de kunne arbejde med de her unges adfærd øh, og, og kulturen. Så, så jeg synes ikke, at kritikken skal gå på hverken drengene eller pigerne. Det kæmpestore svigt er jo de ansatte, og det er den ledelse,
1: I Ninas sagsmappe, der er over 1800 sider lang, kan jeg læse, at Nina som 13-årig nu prøver både kokain og joints, og at Ninas problemer med stoffer bliver værre og værre. Jeg kan se, at de sociale myndigheder beskriver Ninas adfærd som aparte og spitet.
4: Havde jeg ikke været øh, hvad hedder det, på HG, så havde jeg i hvert fald ikke været her, hvor jeg er i dag. Men jeg tager faktisk fra Havregården ikke bare et problem, men... Med flere problemer.
2: En meget sådan drastisk ting var, at Nina ligesom følte, at det var okay, hvis folk udsatte hende for eller sindssygt.
1: Natasha mener også, at opholdet på Havregården er i hvordan hendes søster har det i dag.
2: Fordi der var ligesom ikke nogen voksne, der havde fortalt hende, at det var noget sindssygt fordi skolen havde jo ikke gjort noget ud af de her slemme episoder, så hvordan skal man vide, at det er noget slemt?
1: Nina er i dag på afvænding, og hun håber, at hun snart kan begynde at studere. Hendes drøm, inden hun startede på Pavergården, er nemlig den samme i dag.
2: Min
4: drøm, det er, at jeg har et hus, og en mand, og nogle børn, og en hund, eller to, og kan forsørge min familie og mig selv og at jeg står op hver dag, jeg går i seng hver dag med et smil på læben, at jeg ikke skal have et problem, et misbrug, eller at jeg ikke har nogen penge, eller jeg kan noget sted at bo.
1: Den kritik, der bliver rejst fra de tidligere medarbejdere, og de elever, jeg taler med, går altså hovedsageligt på, at Havregården i Årviser optaget børn, der lå uden for den målgruppe, de var godkendt til at have på skolen, og at det her skaber en situation, hvor medarbejderne ikke er i stand til at håndtere mange af de elever, der går der. Samtidig kritiserer en række tidligere medarbejdere Havregården for at overhøre de mange advarsler, de igen og igen kom med, og for at tilbageholde informationer fra socialtilsynet. Men det jeg nu finder ud af er, at der i de her år mange børn på Havregården, der er selvskadende. Og flere af dem giver udtryk for, at de er det, fordi de mistrives og har det dårligt på kostskolen. Og da jeg så får mulighed for at læse en række af de her tidligere elevers journaler og sagsmapper, kan jeg se noget, der overrasker mig. For en periode på fem år er der mindst seks forskellige elever, der har forsøgt at tage deres eget liv, imens de går på Havregården. Nogle har prøvet det flere gange. Men det her, det har tilsynsmyndighederne heller ikke hørt noget om. Forstander Morten Ulrik Jørgensen har tidligere forklaret, at han ikke kan genkende, at advarsler fra medarbejderne på kostskolen ikke blev taget alvorligt. Han har også tidligere erkendt, at det er sket, at kostskolen har optaget børn, der viser sig at ligge uden for kostskolens målgruppe, men at skolen ofte først har opdaget det, efter børnene er begyndt. Forstanderen fortæller, at det er rigtigt, at Socialtilsynet ikke blev informeret om to seksuelle overgreb i 2019. Han siger dog, at det var en fejl, og at skolen lærte af hændelserne. Jeg har samtidig bedt forstander Morten Ulrik Jørgensen om et interview, hvor jeg gerne vil spørge ind til alt den kritik, der bliver rejst af medarbejdere, elever og pårørende. Men han er endnu ikke vendt tilbage på mine henvendelser. Koskolen er en podcastserie fra p Dokumentar. Mit navn er Christian Stemann, og jeg har skrevet og tilrettelagt den her serie, Kia Davis har hjulpet med Research. Sine mandsdotter har klippet og lavet lyddesign. Morten Thorhauge og Asbjørn Kjærgaard Pedersen har komponeret musikken. Og Jens Wittner er redaktør.